0: Sag mal, Patrick, äh, was machst du eigentlich beruflich?
1: Äh, ich studiere Sportwissenschaften.
0: Ach so, also du willst mal Taxifahrer werden?
1: Ja, wie, nein, also ich will Sport? Also ich studiere Sport. Ich will auch was im Sportbereich
0: machen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, aber Patrick, <lacht> come on, Sport. Was willst du danach denn arbeiten mit dem Sportstudium? <lacht> <lacht> ja, und mit dieser, ähm, mit dieser Floskel, abgedroschenen Floskel, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirieren Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir am anderen Ende der Leitung sitzt heute der Patrick pa Paustian. Pausian, jetzt hätte ich es fast verkackt, Pausian. Komplett richtig, ja. Ähm, ja, und wie schon gesagt, du hast Sport studiert und äh, was machst du jetzt wirklich damit, nicht Taxifahren hoffentlich? Nee, da hast du
1: vollkommen recht. Ich habe äh, meinen Traum quasi zum Beruf gemacht und habe die Chance ergriffen, selbstständig im Bereich Personal Training äh, tätig zu werden, Online-Coaching auch. Zu machen und ähm, habe mir meine Existenz tatsächlich trotz aller Widersprüche, die mir so entgegen <lacht> geschmissen wurden, ähm, im Bereich Sport aufgebaut.
0: Sehr gut, das heißt, du bist Personal Coach Vollzeit und machst es komplett selbstständig jetzt. Ähm, wie lange schon? Genau,
1: also ich bin selbstständiger Personal Trainer und bin seit Februar 2015 damit in der Selbstständigkeit tätig. Das ist aber auch quasi direkt aus dem Studium hinaus. Im Dezember habe ich äh, mein, mein, meine Unterlagen quasi bekommen, habe dann noch einen Monat in der Firma gearbeitet, wo ich so Zwischen, Zwischenfinanzierung gemacht habe. Und dann ähm, bin ich zum 1.2. in die Selbstständigkeit gestartet. Genau.
0: <lacht> Sehr gut, das heißt auch schon auch schon ein paar Jahre und äh, sicherlich auch schon den ein oder anderen Kundenstamm die aufgebaut. Hast du irgendwas, auf das du dich spezialisiert hast beim, beim Coaching, also beim Personal Coaching?
1: Ähm, grundsätzlich hatte ich mich ganz am Anfang auf das Thema EMS-Training spezialisiert, einfach um einen, einen spitzen Markteinstieg zu haben, sag ich mal. Bei mir in der kleinen Stadt in Schleswig gibt es relativ viele Fitnessstudios. Wir sind so 25.000 Einwohner, bummelig, und äh, da gibt es acht Fitnessstudios. Und oh wow. äh, da brauchte man irgendwie oder brauchte ich irgendwie einen Einstieg. Das war dann für mich das EMS-Training. Das gab es im Umkreis von so 30, 40 Kilometern gar nicht. Also letztendlich ist es bei mir so gewesen, dass aus dem EMS-Training heraus sich gezeigt hat, dass sich kein ähm, Kundenstamm zwischen 40 und 60 sich herauskristallisiert hat. Und da war es einfach auch hauptsächlich dann irgendwo Frauen, die etwas für ihre körperliche Gesundheit tun wollten, die abnehmen wollten, die einfach sich den Luxus gegönnt haben, mit einem Personal Trainer zu arbeiten.
0: Okay, das heißt, du hast dich als Personal Coach, als Personal Trainer darauf spezialisiert oder ja auf, auf, eine Kunden, auf, auf, eine Kunden, auf Kunden spezialisiert, die ähm, weiblich ab so 40 aufwärts ähm, und auf übergewichtig und Gewichtsreduktion soll das Ziel sein meistens. Ähm,
1: grundsätzlich kann ich dazu sagen, ich habe einfach damals gemacht, also ich habe mich einfach selbstständig gemacht und gestartet. Von daher war es am Anfang sehr durchmischt und äh, kam auch aus, so aus meiner Sportvergangenheit einige Leute mit raus. Aber es hat sich dann halt einfach dahin entwickelt, hm. dass ähm, vorwiegend äh, Frauen dann meine Dienste in Anspruch genommen haben. Und ähm, das ist immer um das Thema Gesundheit, Erhaltung von Gesundheit und dann aber auch so diese fünf, zehn, 15, 15 kilos verlieren. so.
0: Okay, okay, alles klar. Um, das heißt... Äh Du warst dann EMS, selbstständiger Personal Coach. Ähm, war das für dich immer schon klar, dass du selbstständig werden willst? Also war das um, so nach dem Sportstudium so, klar, keine Frage, ich will nicht irgendwo angestellt sein, ich will selbstständig werden.
1: Also ich bin in eine gute Zeit reingefallen. Ähm, ich habe nochmal noch mal nachgeguckt und also eigentlich habe ich meine Selbstständigkeit schon im April 2014, also schon irgendwie acht, neun Monate vorher angemeldet. <lacht> ähm, und in der gleichen Zeit hat äh, mein Dad sich auch selbstständig gemacht. Ähm, der ist Architekt und ist dann auch aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gewechselt. Somit bin ich irgendwie ein gutes Klima. Wir haben uns in der Familie mit dem Thema Selbstständigkeit <lacht> beschäftigt. Ja. Und da wurde mir nochmal so der Blick geöffnet, so dass wo, wo soll es eigentlich hingehen? Und da ich äh, weder bei einem, im Prinzip weder bei einem als Funktionär irgendwo im Sportbereich arbeiten wollte, ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie in Richtung Lehramt gehen. Ähm, <lacht> ich wollte aber auch nicht irgendwie an der Uni als Dozent oder sowas, sondern für mich war irgendwie klar, so Sportverein klar irgendwie, aber ohne Vitamin B komme ich beim Handball, Fußball äh, das sind so jetzt hier in Schleswig-Holstein so die dominanten Sportarten, mhm. da kam ich nicht, kommt man nicht rein wirklich, ähm, da hätte ich viel besser netzwerken müssen während meines Studiums schon und mich da viel mehr reinbringen müssen, weil ich auch da überhaupt keine Connections wie gesagt hatte und dann blieb irgendwie so das Thema offen, hey, Personal Training, Fitnessstudio hat mir eigentlich immer Spaß gemacht und dann habe ich halt so eine Twitter-Lösung gefahren, dass ich äh, mit meinem ehemaligen Chef im Fitnessstudio gesprochen habe, hey, wie sieht es denn aus, Ich könnte, könnte ich hier einfach so 15 Stunden die Woche machen, ähm, auf selbstständiger Basis und dann würde ich mir nebenbei meinen Kundenstamm aufbauen und der war damit dann letztendlich einverstanden und dann habe ich damit im Februar halt auch ja. äh, zeitnah gestartet.
0: Das ist sehr cool. Das heißt, ähm, du hast dann im Fitnessstudio schon deinen Kundenstamm langsam aufgebaut, äh, während dem Studium dann sogar schon und nach dem Abschluss des Studium ging es dann weiter. Aber, <lacht> ich weiß aus unserem Vorgespräch, du äh, warst nicht die ganze Zeit äh, quasi selbstständig als Personal Coach, sondern du hast nochmal einen Sprung zurückgewagt in ein Angestelltenverhältnis, oder?
1: Absolut, ja, genau. Ähm, man kennt es ja vielleicht, wenn man selber einen etwas anderen Weg geht. Und es ist natürlich eine konservative Kleinstadt, aus der ich komme, wo jetzt auch viele Menschen sagen, oh, so Geld ist hier vielleicht nicht so und es ist dann doch eher eine Beamtenstadt. Ähm, Patrick, wie läuft denn das eigentlich mit deinem Personal Training? Das, das kann doch hier nichts werden. Und dann kam relativ viel von außerhalb einfach. Ja, das irgendwie so ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen Neid von meinen Freunden als auch ähm, das Umfeld, was so gesagt hat, das kann doch hier nicht funktionieren. Und dann ist eine Stelle bei uns im örtlichen Sportverein frei geworden, also wirklich eine Festanstellung, 30 Stunden die Woche. Ähm, überdurchschnittliches Gehalt, also ich habe in meinen 30 Stunden halt das verdient, was meine Kuppels mit 40 Stunden verdient haben, so, weil es einem öffentlich Tarif angeglichen war und ich hatte irgendwie alle Ferien frei, das heißt, das klang dann irgendwie verlockend und dann habe ich gesagt, hey, die Kunden, die ich jetzt habe, die kann ich ja weiter betreuen, 30 Stunden arbeiten funktioniert auch und ähm, dann muss ich ja nur im Fitnessstudio quasi aufhören und bin dann in einen Sportverein gewechselt und habe dort im Prinzip äh, von Akrobatik über Airtrack-Touren bis hin zu Leistungstouren und äh, parkour rennen mit Kindern Alles. gearbeitet und äh, hatte da grundsätzlich auch so relativ viel Spaß, aber habe einfach festgestellt, boah, das ist nichts für mich, man muss sich das so vorstellen, ich habe am Tag ja immer erst mittags, frühen Nachmittag angefangen, so um 14 Uhr nach der Schule mit den jüngeren Gruppen und dann meistens so bis 20, 21 Uhr und die werden halt sechs Stunden am Tag immer wieder, sagen ich mal so 15 bis 20 Kinder vor die Nase gesetzt
0: das ist anstrengend auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann du hast auch keinen Input mehr von anderen Menschen. Ne? Das heißt also mhm. Sportverein bedeutet ja auch, ich habe meine Chefin war fest angestellt, ich war fest angestellt. Wir hatten einen ehrenamtlichen Vorstand, der letztendlich dann ja uns übergeordnet war, aber die waren ja nicht da. Und mit mhm. meiner Chefin, sie hat halt so die Vormittagsstunden mit den äh, mit den Senioren und so weiter gemacht und ich habe halt die Nachmittagsstunden mit den Kindern gemacht. Und das heißt, du hast auch überhaupt keinen Input von Erwachsenen bekommen, sondern den ganzen mhm. Tag ging es irgendwie nur darum der ist doof und hier bin ich laut und ein Kind kommt total durchgeschwitzt auf dich, äh, zugerannt und umarmt dich und denkt sich so, geil, ich kann den umarmen und du denkst so, ich, du bist echt schwitzig und äh, das sechs Stunden lang, das habe ich nur anderthalb Jahre durchgehalten, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. So hast du hast ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass der, da, war das, aber lag es nur an den Kindern? Also lag es nur an dem, an dem, ja, an dem Beruf quasi, oder lag es auch an anderen Dingen, dass du gesagt hast, das ist vielleicht auch nichts für mich?
1: Nee, es lag natürlich auf der einen Seite an der Belastung, wie gerade eben gesagt, also das mit den Kindern ist wirklich kein Spaß und ab Mittwoch gehst du ja auch nicht mehr mit 100% dann zur Arbeit, wenn es vorher so anstrengend war. Hm. Dazu muss ich auch ehrlich gestehen, mein Personal-Training habe ich dann vormittags gemacht, ähm, war vielleicht auch nicht, also war halt auch nicht so die entspannteste Nummer, glaube ich, und ähm, für mich habe ich halt einfach festgestellt, dass ich so als Arbeitnehmer nicht unbedingt gut bin. Und bin jemand, der sehr lange aushält, das heißt, das, das, ich sage nichts, wenn mich was stört. Das ist vielleicht eine, eine Schwäche meinerseits. Auf der anderen Seite glaube ich, damit bin ich ein recht umgänglicher Typ und kann mich auch vielen Situationen anpassen. Aber irgendwie war das so ein bisschen das Fass, was dem oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich mit mir gerungen und wusste nicht recht, wie ich es machen soll. So, und habe dann irgendwie Mitte, Ende November, also wichtig ist, es war nach dem 15. November 2016, dass ich da gekündigt habe. Denn ich hatte einen sechs Wochen bis zum Quartalsende-Vertrag, was die Kündigungsdauer ah, okay. angeht. Und somit war die Kündigung dann raus. Dann wurde mir gesagt, ja, du kannst aber gar nicht zum 1.1. Ersten, ersten kündigen. Und ich so, wie, wie jetzt? Naja, du hast die und die Vertragslaufzeit. Und dann durfte ich nochmal drei Monate dranhängen. Hat ah, letztendlich, glaube ich, nicht geschadet. Aber dann war es natürlich nochmal doppelt hart. Also dann waren es auf einmal fast fünf Monate, die ich noch arbeiten musste. Und in der Zeit war für mich klar, jetzt ist das Thema Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe auch angefangen, mehr Werbung zu machen, mehr Leute zu akquirieren für mein Personal Training. War nachher so 30 Stunden Sportverein, 30 Stunden Personal Training, 3, 4, 5 Stunden die Woche noch hinfahren zu den Kunden und dann natürlich noch zu dem Backoffice-Bereich. Also ich glaube, ja, eine 70 Stunden Woche war, war schon wow. so die Regel, nicht, die, nicht ja. die Ausnahme, sondern die Regel. Und dann seit April 2017 bin ich ja. Vollzeit selbstständig, bin Ja, mittlerweile auch schon wieder drei Jahre. Ja. Auf ja. einmal war da dieser <lacht> Riesentraum, ich möchte jetzt in die Selbstständigkeit und der hat mich halt vorangetrieben, dieses, dieses Gefühl zu haben, ey, ich habe mein Leben wieder oder ich arbeite wieder für mich, ich habe mein Leben wieder selbst im Griff, das war glaube ich so mhm. die treibende Kraft, die dahinter gestanden hat.
0: Okay, das heißt, du warst wirklich, also du warst wirklich angetrieben so von diesem. Okay, ich habe jetzt hier eineinhalb Jahre gearbeitet und das ist wirklich, das ist absolut nicht das, was ich will. Und es war so dieser Antrieb zu sagen, okay, egal, jetzt jetzt geht's raus in die Selbstständigkeit. Das ist genau das, das ist genau mein Ding und äh, los geht's. Und ich habe voll volle Akkus und volle Energie und äh, lege jetzt los.
1: Da setze ich einfach mal ein
0: Ausrufezeichen. Das passt sehr gut. Sehr gut. Wo oder wie kann ich mir das im Moment vorstellen, wie oder seit den, sagen wir mal, seit 2017 hast du schon so, bist du schon so weit, dass du quasi ein eigenes Fitnessstudio oder eigene Räumlichkeiten hast als Personal Coach und vielleicht gehen wir auch kurz so ein bisschen in das Personal Coaching rein, wie du es machst, weil ich hatte, ich hatte schon mal jemanden, der auch Personal Coaching macht, der Yannick der aber gerade erst angefangen hat und der auch noch keine Räumlichkeiten und sowas hat. Ähm, und ich glaube auch, dass nicht jeder Personal Coach jetzt gleich ist, oder?
1: Ähm, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr, genauso wie es sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen, Charaktereigenschaften gibt, gibt es halt auch für jeden irgendwo den Personal Coach. Ähm, um deine vorangegangene Frage zu beantworten, ich habe das große Glück, dass meine Eltern eine... Ähm, so eine alte Villa mal gekauft haben und da hat man Dad einen Anbau rangesetzt und wurde dann zu groß für diesen Anbau, sodass er sein Architekturstudio <lacht> da raus, oder sein Architekturbüro da rausgenommen hat und ich konnte das dann anfangs übernehmen. Und dann war es halt letztendlich so, dass Ende 2017 mein Vater so also gesagt hat: Ja, ich brauche das doch wieder, weil jetzt sind wir so groß, dass das andere auch nicht mehr reicht. Und ähm, dann musste ich mir Räumlichkeiten suchen. Genau, dann habe ich äh, im Januar 2018 ich, äh, mir einen Raum gemietet, also kein richtiges Fitnessstudio, sondern letztendlich äh, eine Drei-Zimmer-Butze, nee, zwei Zimmer und Badezimmer, ähm, wo ich letztendlich dann ein kleines Büro reingesetzt habe und eine 20-Quadratmeter-Trainingsfläche habe wo ich letztendlich die Kunden betreue mit kleinen Geräten, also angefangen von irgendwie eine Klimmzugstange hängt da und Schlingentrainer über eine Langhantel, über Kettlebells bis zu Kurzhanteln und so Tubes, so dass ich ähm, wirklich alle Kunden auch irgendwo abfrühstücken und bedienen kann, sei es von Rückenfit bis hin zu das ambitionierteste, was ich hatte mal für drei Monate, also Zwischentraining war Kreuzbandreha für einen Jugendfußballer bei uns aus dem Kreisgebiet, der halt auch, Dritte Jugendliga, glaube ich, gespielt hat so von der Höhe okay. her. Also war schon wirklich sehr leistungsorientiert unterwegs und ähm, die konnte ich alle dort betreuen. Und die Größe gibt halt nur her, dass ich maximal zwei Personen betreue zur gleichen Zeit.
0: Zur gleichen Zeit, ja, okay. Genau,
1: das, aber grundsätzlich so, so 90 Prozent meiner Kunden kommen alleine und ich bin dann im Eins-zu-Eins-Training 1 -1 mit denen unterwegs. Du kommst bei mir an, ähm, buchst ein Coaching für einen Monat, ich äh, arbeite da mit, dann letztendlich mit Vorkasse und am Ende des Monats kannst du sagen, ich mache weiter oder ich höre auf, ähm, wobei leider musste ich da auch einen kleinen Riegel vorschieben, also bei mir musste man mittlerweile drei Monate buchen am Anfang, nicht direkt bezahlen, aber du musst mhm. für drei Monate bleiben, ähm, weil ich leider auch so mit äh, Menschen zu tun hatte, die dann nach einem Monat, also vier Trainingseinheiten, sage ich jetzt mal, rausgegangen sind und gesagt haben, das bringt alles nichts bei dem, und dann sagst du so, hey, ich habe vier Stunden deines Lebens des letzten Monats beeinflusst. Wie sollen wir denn hier großartige Ergebnisse äh, erwirtschaften? Und ich brauche halt einen gewissen Einfluss. Und darüber ist vielleicht die Brücke ja. zu dem, wie arbeite ich oder wie, wie so, ist das so im Coaching? Und zwar sehe ich natürlich auf der einen Seite den Sport ähm, im Fokus, dass Menschen zu mir kommen, die wollen Hilfe haben. Die brauchen aber in der Regel auch nicht die Hilfe beim Training. Klar, man kann Übungen falsch ausführen, man kann... Ähm, Vielleicht auch die Intensität falsch wählen, dass es zu wenig oder zu viel ist. Aber oftmals ist es halt auch einfach so, dass meine Kunden den Termin brauchen. Denn ein Termin mit sich selber, den sagt man eher ab als ein Termin mit einem Coach. Ja. Also, du, ich habe noch keinen Anruf gekriegt. Hey, Patrick, ich habe heute keinen Bock. Ich liege auf dem Sofa. Dieser Anruf <lacht> kommt halt nicht. Dazu tut das Geld dann halt auch irgendwo weh. Mhm. Und ähm, viele brauchen halt auch einfach mal diese Auszeit von ihrem Alltag. So dieses. Meine Kunden sind oftmals relativ in einer relativen Führungsposition oder selbstständig halt auch tätig irgendwo oder unternehmerisch tätig. Und dieser Moment, in dem sie mal nichts entscheiden müssen, dieser Moment, in dem sich mal jemand um sie kümmert und nicht sie die, ganze, die ganzen Probleme auf sich lasten haben, ist, glaube ich, einer, den man nicht unterschätzen darf. Und somit ist Sport halt... Ein Vehikel der Person, um zu sich zu finden, um für sich eine Auszeit zu haben, um für sich auch wieder festzustellen, dass man noch ein Mensch ist, um sich für sich festzustellen, dass es Menschen gibt, die sich um einen kümmern und ähm, dann dementsprechend auch vielleicht nochmal jemanden zu haben, der nicht in dem persönlichen Kreis mit drin ist. Das ist ja schon mal was anderes, sage ich jetzt einfach mal, mal ein bisschen emotional zu werden oder jemandem auch mal was zu erzählen, der aber einen nicht kennt und der vor mhm. allen Dingen auch die Personen nicht kennt, die rundherum sind und somit ist für mich Coaching, ich biete einen Rahmen, ein Kunde bucht bei mir dann ein Personal Training ein, zweimal die Woche, eine Stunde, sag ich jetzt mal und ähm, er macht was draus, also es gibt auch Leute, die kommen bei mir rein und sagen ja, Sport heute, dann machen wir natürlich Sport, <lacht> weil Sport auch die Emotionen weckt und auch dafür sorgt das, aber es ist dann halt durchaus so, dass dann auch mal ähm, andere Themen dort besprochen werden und äh, auch seelische Themen vor allen Dingen, ja.
0: hm. also, es kommen auch, also es kommen auch Leute zu dir und ihr trainiert dann wenig und redet viel oder <lacht> wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm,
0: das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> es
1: kommt, also wie gesagt, das kommt <lacht> durchaus vor. Also angefangen von einem Kunden, der auch mal reinkommt und sagt, ey, wir müssen heute unbedingt über das Thema Ernährung sprechen, klappt überhaupt nicht. Hm. Und dann kommst du über keine Ahnung, emotionales Essen äh, hin zu, was ist hier eigentlich los? Ähm, und dann bist du ja auf einmal in seelischen Themen drin, boah, ich habe so viel Stress, ich habe dies, ich habe jenes. Und ich versuche immer ganzheitlich die Situation zu verstehen. Das heißt, mhm. Übergewicht oder es nicht schaffen, seinen Workout zu Hause nochmal zu machen, das hat ja meistens eine Ursache. Und die Ursache liegt ja dann oftmals entweder darin, ich habe irgendwie Stress in der Arbeit, ich habe Stress vielleicht mit meinem Partner, ich habe die letzte Nacht nicht wirklich gut geschlafen, mein Kind macht irgendwie Alarm. So, das sind halt dann mehrere Faktoren. Ich versuche das dann wieder in einen gewissen Rahmen zu setzen, weil ich einfach feststelle, dass Menschen sich sehr, sehr stark dafür auch verurteilen, dass sie dann mal nicht die starke Person sind. Weil hm. sie kriegen es ja in ihrem Business hin, sie bekommen es in ihrer Beziehung hin, aber dann mit sich selber und dem Essen zum Beispiel nicht. Weil dann irgendwo entlädt sich ja die Spannung. Okay. Und ja. sich dann dafür in die Pfanne zu hauen, dass man eine Fressattacke, sag ich jetzt einfach mal, hatte. Und dann auch einfach mal zu sagen, aber guck doch mal, du hast das, 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 du bist gerade dabei, das zu verändern, du machst Sport, du machst viel mehr als vorher. Schau mal hin, was du gerade alles schon veränderst, jetzt erwarte doch nicht von dir dass du dein Leben um 180 Grad in einer Woche drehst, mhm. sondern lass uns doch mal Schritt für Schritt nach vorne gehen. Und da ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass 180-Grad-Wendungen oftmals nicht unbedingt so erfolgsversprechend sind, das ist halt der, der Jojo-Effekt ist ja das beste Beispiel jetzt einfach. Ja. Ich mache eine Crash-Diät, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Klasse. diese Diäten, die überall angeboten werden, <lacht> dann einfach... Drei Wochen lang zehn Kilo abnehmen, let's go. Und nach fünf Wochen hast du wieder sieben davon drauf. Das mhm. hilft ja keinem. Und nach zehn Wochen bist du wieder bei zwölf Kilo. Das heißt, also irgendwie ist es blöd. Und ähm, das ist meiner Sicht, weil die Gewohnheiten nicht angepasst werden, weil der Rahmen nicht stimmt. Und wir müssen es einfach den Menschen vermitteln, dass es gewisse Schritte gibt, die man einbauen muss, aber Step für Step. Das heißt, ich fange in der Regel auch einfach damit an, dass ein Kunde zu mir kommt, und erstmal mit seinen zwei Trainingseinheiten anfängt. Wenn er das hinbekommt, dann kriegt er eine dritte für zu Hause. Wenn er das hm. nach drei, vier Monaten hinbekommt, dann bekommt er einen Input zum Thema Ernährung und kann hier anfangen, was zu verändern. Aber wenn ich ihm sage, hier ist dein Ernährungsplan, hier, jetzt machst du drei oder viermal die Woche Sport und ich möchte auch noch, dass du am Tag 10.000 Schritte machst, dann sagt halt Peter Müller, 52, Unternehmer im Baugewerbe, ja, ich stehe um fünf auf, ich sitze um halb sieben im Büro, ich komme abends um acht nach Hause, in der Zwischenzeit habe ich Mittag gegessen, das war aber von der Tankstelle, während ich von Baustelle 1 <lacht> zu Baustelle 2 gefahren bin und mein, mein, mein Handy sagt irgendwie, ich bin 3000 Schritte gelaufen heute, wie soll ich denn jetzt noch auf 10.000 Schritte kommen, Mein Workout machen und dabei noch auf die Ernährung mhm. machen. Das heißt, ich ja. habe da auch eher den Ansatz, dass ich sage, komm, lass uns mal Step für Step, wir fangen mit dem Sport an, <lacht> dann gehen wir über zum Thema Ernährung und dann Klar, auch Alltagsbewegung, da schaue ich immer so ein bisschen, dass ich auch versuche, die Alltagsbewegung so früh wie möglich, also angefangen von, hey, hast du nicht die Möglichkeit, vielleicht einfach bei der Arbeit, wenn du dann eh zur Tankstelle gehst und dir was holst, den Weg zu Fuß zu machen? Oder kannst ja, du anfangen, ja. dein, dein Meeting mit, dem, mit einem Bauherrn, der irgendwie nur eine kurze Frage hat, kannst du anfangen, das im Gehen zu machen? Dass man einfach sagt, hey, hier mhm. sind kurze Anzeichen, Du bist dann eh am Telefon, am Handy, du brauchst gerade nichts rauszusuchen, machst doch im Spazieren gehen. Hm. So, dass wir da einfach ja. Strategien finden, die für die Leute umsetzbar
0: sind. Ja. ja, es klingt für mich so, als würdest du, als, als würden dir deine, deine Kunden, kann man das Kunden, ja, deine ja. Kunden, also als würdest es dir am Herzen liegen, dass du das wirklich verstehst, was deine Kunden auch antreibt und warum das so ist und nicht nur zu sagen, ja pass auf, mach das, mach das, mach das. Und dann funktioniert es, sondern, sondern schon auch die Gründe zu ergründen, warum ist es denn so? Und dann kann man ja auch auf die Person zugeschnitten Maßnahmen machen, Übungen einbauen, ähm, Vorschläge geben für den Alltag, wie du jetzt schon sagst, weil. Ja, ich glaube schon auch, wenn du zu viel am Anfang auf die Leute ablädst, so nach dem Motto, hier die zwei Sachen musst du machen hier im Training, dann äh, daheim noch eine Stunde Workout, 10.000 Schritte am Tag und am besten nur 2.000 Kalorien essen und du musst jetzt alles auch noch zählen. Ähm, genau. Wie du schon sagst, dein, 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 ich glaube, dein Kundenstamm kann das halt, der hat halt auch nur 24 Stunden und wahrscheinlich ist Job schon viel von diesen 24 Stunden. Ähm, dass die dann halt abschalten und nach, nach zwei Einheiten dann sagen, ja, pff, ja, danke fürs Gespräch, aber das funktioniert mit meinem Lebensstil halt nicht. Ähm, genau. Heißt ja nicht, dass es für andere, für andere geht's vielleicht irgendwie, wenn du Student bist oder so, ähm, ist es vielleicht eher was so, dass du gleich am Anfang ein bisschen mehr Informationen rausgibst, ein bisschen mehr Aufgaben, ähm, weil der auch einfach viel mehr Zeit hat, um das umzusetzen und sich mit den Themen zu beschäftigen, vielleicht. Ja, die
1: Kunden sind halt auch unterschiedlich, die fordern ja genau. unterschiedlich viel, also der eine ja. Kunde, der sagt, ich bin eigentlich froh, wenn ich zweimal die Woche hier bei dir auf der Matte stehe, der nächste Kunde ja. sagt nach drei Wochen, ey Patrick, es wird auch langsam <lacht> langweilig, können wir jetzt mal was dazu machen, <lacht> ja, das heißt, ich versuche da schon sehr auf die Leute einzugehen und ich habe da, warum das so ist, vielleicht so ein bisschen, ich habe die Erfahrung im Fitnessstudio halt gemacht, das war so mein Ausgangspunkt mhm. mit dem Bereich Fitness, ich habe Badminton habe ich selber trainiert, da habe ich keinen kein Workout gemacht, ich bin nicht ins Fitnessstudio gegangen oder sowas, ich habe einfach gespielt. so. Ich hatte da Bock drauf. <lacht> ähm, als dann in der Welt des Fitnessstudios hat mich eine Sache immer total schockiert, ich habe halt irgendwie ein Probetraining gehabt, nach dem Probetraining hat der Kunde unterschrieben den Vertrag und dann haben wir einen Termin gemacht zum, zum Erstermin, wo sie dann wirklich ihren Trainingsplan bekamen. Und dann erzählt sie dir, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte endlich fitter werden. Wie oft stellst du dir vor, dass du kommst? Ja, zwei-, dreimal die Woche, will ich schon auf jeden Fall machen und so. Und dann machst du mit denen einen Plan und sagst dir ja, an, sechs bis acht Wochen sehen wir uns hier wieder, wir machen einen neuen Plan, wir gucken mal, wie weit du gekommen bist. Und niemand kam wieder. Okay. Und das hat mich irgendwann so schockiert, dass ich sage, hey, die kommen hier mit so großen Ambitionen an, die mm. wollen was verändern in ihrem Leben. Und dann kommt das, der Alltag, das Leben, der Ehrgeiz, vielleicht aber auch, dass sich nicht verändern wollen, die Komfortzone dazu. Und mhm. da hatte ich immer das Gefühl, boah, wenn du Personal Trainer wirst, dann bezahlen die Leute dich anders, es tut ihnen mehr weh und sie haben direkte Termine. Und auf der Basis habe ich vielleicht die Möglichkeit, wirklich was zu verändern. Und ich bin auch ganz ehrlich, es fällt mir schwer zu akzeptieren, wenn Menschen dann nicht die Veränderung wollen. Die kommen ja alle mit dem Ziel an und erzählen mir die, das, das Große. Und dann weißt du im Kopf, du musst doch nur auf deine Kalorien achten, du musst ein bisschen mehr Eiweiß essen, du musst dich bewegen und du musst drei, vier Sporteinheiten machen. Dann denke ich so, Wow krass, mega, ähm, das müssen wir noch hinkriegen. Und nach zwei Monaten stellst du fest, ja Patrick, also irgendwie klappt das hier noch nicht. Und du sagst so, ja, aber was hast du denn auch umgesetzt? Wir haben gesagt, du willst dich bewegen, du willst das, du willst das, jetzt fahr mal runter. Deine Trainings funktionieren. Ich sage, doch, meine Trainings funktionieren. Wir machen hier richtig gute Workouts. Es funktioniert. Du bist doch immer K.O. Wir kriegen das hin. Was isst du denn zu Hause? Ja. Heute Morgen hatte ich vier Nutella-Brote. Drei Kaffee. Und zum Mittag war ich in der Kantine im Krankenhaus. Und da gab es Schnippo. Und dann sagst du so, okay, aber dann ist doch nicht der Sport das Problem. Sondern das, und das da ja. sind so Sachen, natürlich hast du als Personal Trainer so ein bisschen das Thema, dass Menschen die Verantwortung an dich abgeben und du musst eigentlich mal diesen Ball wieder zurückspielen, weil <lacht> ich habe nur eine, zwei, drei Stunden, die ich kontrollieren kann und der Kunde muss schon gewisse Dinge umsetzen und das nagt schon an mir, muss ich ehrlich sagen, weil du hast es vorhin richtig gesagt, ist meine Intention, mit der ich hier gestartet bin, ist, ich möchte Menschen helfen, ich möchte denen einen Weg zeigen, wie sie gesünder, fitter, auch ja. irgendwo alt werden können und das ist, das ist manchmal die größte Herausforderung, dass man <lacht> sich dann bremsen muss, ähm, sich selber einfach
0: bremsen muss, ja. Ja, das glaube ich, das, das war beim Yannick, äh, als wir darüber gesprochen haben über Personal äh, Training, auch genau der Punkt, wo er gesagt hat, ja, manchmal ist es halt so, du oder wo ich ihn gefragt habe, wie, wie wie er denn damit umgeht, wenn er quasi sieht, dass, dass jemand motiviert ist, reinkommt und es dann aber einfach nicht umsetzt, so im Alltag. Und dann so die, zu so jeder, zu so jedem Termin, immer kommt und du halt genau weißt, okay, der hat die Übungen nicht gemacht, ähm, der hat sich nicht an die Ernährung gehalten und da äh, ja, hat er er hat dann auch gemeint, ja, du musst so ein bisschen Distanz auch schaffen, dann, dass du sagst, du darfst es nicht alles so nah an dich ranlassen, weil am Ende kannst du ihnen auch nur die Werkzeuge geben. So, du kannst es am Ende nicht für sie machen. Um, und Kann man schon, wieder.
1: aber das wird relativ teuer, wenn ich da in der Küche stehe und koche, das Essen vorbeibringe Stimmt. und dreimal die Woche dann noch den Sport mache. Nee, aber so vom Ding her, ja, eine gewisse Distanz schaffen und mir hilft, mir persönlich hilft es immer, diesen Rahmen zu bekommen. Also wirklich, mhm. wenn ich weiß, hey, der hat das, der hat das, der hat das, der hat noch drei andere Baustellen, dann fange ich an, das in eine Relation zu setzen, mit mir selbst abzugleichen und zu sagen, hey, so und so läuft's. Und dann kann ich das auch besser nachvollziehen. Und das Entscheidende ist ja auch, beim Coaching geht es nicht um mich. Der Kunde muss zufrieden sein. Und wenn der Kunde sagt, mir reicht das vollkommen aus, dass ich zweimal die Woche mit dir Sport mache. Wir hatten zwar mal was anderes gesagt, aber ich merke, ich kriege es nicht umgesetzt. Dann kann man nochmal Impulse geben. Aber solange der Kunde sagt, Patrick, du machst eine gute Arbeit,
0: ja,
1: dann stimmt. muss ich das auch akzeptieren <lacht> und sagen, hey, der möchte jetzt seine, sage ich mal, drei Stunden Zeitaufwand in der Woche, weil er noch immer noch eine halbe Stunde irgendwie Fahrzeit hat oder was. ja, Der möchte einfach das, was wir hier gerade machen.
0: Ja, also auch einfach auch auf den Kunden hören und wenn er zufrieden ist, dann okay. Das, nicht jeder braucht ein Sixpack, äh, nicht jeder will ein Sixpack haben, so nach dem Motto, sondern man, manche sind auch zufrieden, wenn sie einfach ein bisschen mehr Sport machen, wozu du sie anleidest oder sich ein bisschen gesünder ernähren. Ähm, und auch dieses Wissen
1: zu haben, der Kunde weiß ja meistens, hey, die sind ja nicht blöd. Und am Ende, wenn mir ein Kunde zu mir kommt und sagt, Patrick, ey, ich habe diese Woche wieder abends nochmal eine Tüte Chips reingegriffen und ich habe auch mit meiner Frau ein Weinchen auf der Terrasse getrunken, dann weiß der ja auch, woran es liegt. Dann sage ich so, ja, du wirst halt deinen Bauch nicht wegbekommen, wenn du das weitermachst. Und dann sagt er, ja, aber mir ist das hier wichtiger als ein Sixpack zu ja. Und dann sage ich, okay, ja. dann nimm die drei, vier Lifestyle-Kilos zu viel mit, vollkommen in Ordnung. Ja. Die sind nicht schädlich, eher was dein Stresslevel betrifft. Das ist Es gut, wenn du mit deiner Frau einen Rotwein auf der Terrasse trinkst. Alles ja. gut. Und wenn du Hilfe brauchst, das wirklich weghaben zu wollen, dann kriegen wir es auch hin.
0: Ja, das ist das, was, was, ich, was ich vorhin schon meine. Mit dir geht es im, im Gesamten darum, den dem ja. Menschen irgendwie zu helfen und das Gesamtbild zu sehen und um dann auch mal zu sagen, okay, du hast zwar jetzt ein Packung Chips und ein Gläschen Rotwein mit deiner Frau getrunken, aber du hattest einen übelst stressigen Tag, vielleicht eine ganz übelst stressige Woche mit ganz vielen... Scheiß Themen und da tut es vielleicht deinem Kopf einfach auch gut, mal zu sagen, ich mache jetzt keine Stunde Sport, sondern gönn mir einfach mal was und du fährst dich selber ein wenig runter, dein Stresslevel senkt sich und bist einfach ein bisschen äh, ja, entspannter und das tut dir am Ende viel besser, als wenn du jetzt eine Stunde Sport dich dazu gezwungen hättest.
1: Vor allen Dingen, um das kurz noch aufzugreifen, <lacht> die Frage, die sich ja heutzutage auch stellt, ist, was ist denn eigentlich gesund?
0: Ja, es gibt ja, so dieses eben, französische ist, eben.
1: Paradoxon, ich weiß gar nicht, ob es das französische ist, aber also es ist auf jeden Fall in Frankreich, in Bordeaux, ich glaube es heißt aber französisches Paradoxon. Die Leute dort werden im Verhältnis zu anderen Regionen in Frankreich eher älter und man hat es darauf zurückgeführt auf das Thema Wein. So, jetzt sagen einige, okay. es hängt mit dem Resveratrol im Rotwein zusammen. So, lassen wir lass den Bullshit raus. Dafür muss man viel zu viel Rotwein trinken, damit es wirklich einen signifikanten Unterschied hat. Aber Rotwein kippst du nicht einfach weg. Yeah. Rotwein trinkst du in der Regel in der Abendsonne auf der Terrasse mit chilliger Musik und Freunden oder deiner Frau oder deiner Familie, gemütlich. Und da muss man sich auch fragen: Ist nicht sowas, so eine Stressreduktion, so ein Abend in Gesellschaft, mit einem guten Tropfen Wein gesünder, als jetzt stressig noch irgendwo ein Workout reinzupacken und mhm. die Kalorien zu kappen und zu sagen, ich verzichte jetzt unbedingt darauf, was wieder für Stress <lacht> und Ängste ja. und Probleme sorgt. Und dementsprechend, glaube ich, ist in unserer Welt das nicht mehr so, dass einfach nur, dass wir das so, so ja, wie sagt man denn, so, so situativ betrachten können, sondern man muss mhm. halt wirklich diesen Gesamtkontext betrachten und dann kommt man am Ende dabei raus, dass dieses Glas Rotwein vielleicht sogar mhm. sinnvoller war als das Workout, weil man in soziale Interaktion gekommen ist, weil man ja. entschleunigt hat und am Ende eine gute Zeit
0: hatte. <lacht> ja, schönes Beispiel. Ähm, eine Sache, weil wir jetzt gerade schon von Sixpacks und Co. geredet haben und auch vom Yannick, den ich, äh, den ich schon mal interviewt habe. Der Yannick der Yannick hat einen Körper, wo ich sage: Okay, Bodybuilder hat auch schon mal auf der Bühne gestanden und sowas gemacht. Äh, und quasi das, was, was so das klassische Bild auch von einem Personal Trainer ist: so dicke Oberarme trainiert, ähm, äh, breiter, breiter Nacken und, und Co. Du jetzt nett. <lacht> Charmant ausgedrückt. <lacht> ähm, einfach mal, einfach mal ähm, ja, provokativ gefragt, aber ist das, ist, hast, du damit, also hast, du, hast du damit Probleme oder sprechen dich manchmal Leute darauf an, so nach dem Motto, hä, du hast doch selber gar keinen Sixpack und keine mega 50 cm Oberarm. Was willst du mir denn beim Personal Coaching helfen? So, dass du hast doch selber keine Ahnung, was du machst.
1: Absolut, also es ist ein schönes Thema, vor allen Dingen in unserer immer mehr Social-Media-Welt. Jetzt habe ich ja das große Glück, dass ich hier in dem Podcast spreche, da sieht man mich ja nicht. Aber, äh, und es ist glaube ich auch nicht so, dass ich komplett ausgeufert bin. Aber das Entscheidende ist ja ähm, hierbei, dass wir, wenn wir Instagram nehmen, die erfolgreichsten Fitnessprofile haben Packs, einen komplett ja. definierten Oberarm und am besten noch ähm, die, die, die Venen, die aus dem Unterarm rausspringen. Ja, genau, ähm, ja. Ist ein Thema, das, mit dem man definitiv konfrontiert wird. Ich mache ja nun selber auch relativ viel auf Social Media und ähm, habe da durchaus Leute, die einfach auch dann kommentieren, was willst du mir erzählen? Ein letzter in einer Werbung mal, äh, ein offensichtlich übergewichtiger Trainer will mir erzählen, wie ich mich zu ernähren habe. Ähm, das sind schon Sachen, die mich irgendwo einfach aufgrund meiner Passion für dieses ganze Thema durchaus treffen <lacht> und auch triggern allerdings muss man da auch wieder sagen, den Rahmen finden, wo kommen die Leute her, wo komme ich her, und das finde ich manchmal, dass das vergessen wird, dass man als Trainer, als Coach eventuell sich auch ein bisschen aufopfert für alle anderen, jeder darf bei dir Stress ablassen, die beschissensten Arbeitszeiten ever, klar, habe ich mir selbst ausgesucht, will ich mich überhaupt nicht beschweren, aber ich arbeite irgendwo in den Zeiten zwischen 6 und 22 Uhr. Und wenn ihr euch das so vorstellt, dann arbeite ich bestimmt weniger zwischen 11 und 16 Uhr. Sondern eher ja. davor und danach. Das heißt, ich habe auch eine ganz, ganz komische Tagesstruktur oftmals, die ich natürlich selber gestalten kann. Aber wenn du jetzt vielleicht selber auch selbstständig bist oder mal so drüber nachdenkst, irgendwo muss ich ja auch mein Geld verdienen. Und es ist dann schon so, dass ich eine gewisse Anzahl an Kunden und so weiter brauche, damit am Ende des Monats eine schwarze Null steht. Oder im besten Fall auch ein schwarzes Plus. Und da ist es dann so, dass man, glaube ich, in dieser heutigen Welt oft vergisst, dass meine Aufgabe es nicht nur ist, den ganzen Tag Fitness zu machen. Ich bin ja. irgendwo Geschäftsmann, der sich selber vermarkten muss, der ähm, seine Buchhaltung selber machen muss, der Personal trains gibt, der eine, ein Sozialleben hat, der Freunde hat, der eine Freundin hat, der irgendwie seine sozialen und finanziellen Verpflichtungen hat und der sich selber fit halten muss. Und da muss ich sagen, das ist mir selber in Letz-, den letzten zwei Jahren ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich bin jetzt wieder auf einem ganz guten Weg, habe äh, irgendwo neun Kilo abgenommen selber für mich, mit meinen eigenen Strategien natürlich auch dann, die ich dann auch jetzt ganz anders lebe und wieder nach außen trage. Aber klar ist auch, dass man aus meiner Sicht unterscheiden muss zwischen was weiß eine Person und was stellt eine Person dar. Ja. Ähm, da ist nämlich halt auch ganz oft dieses Bro-Science-mäßige, wo du dann sagst, so klar, der hat sich selber fit bekommen, aber kann der das überhaupt weitergeben? Kann der aus, das, das sehe ich oft bei Bodybuildern, kann der das große Bild sehen? Oder ist er jemand, der sagt, naja, du musst halt hier den Fünfer-Split machen, dann musst du fünfmal am Tag essen und äh, wenn du dann noch Zeit hast, bitte mach noch äh, Steady-State-Cardio mit 120 Schlägen pro Minute. Zu Hause <lacht> vom Fernseher kannst du auch dein Laufband hinstellen. Und dann wirst du angeschrien, wenn du das nicht machst. Ähm, wo du dann wieder sagst, man, man muss vielleicht auch verstehen, wo die andere Person herkommt. Und somit mhm. ist es dann vielleicht auch so, dass der eine Trainer dann die Hardcore-Leute irgendwo abholt. Und genauso muss er auch den Pol geben, den, der versteht, ich verstehe es, wenn mein Kunde abends ein Glas Wein oder ein Bierchen trinkt.
0: Ja.
1: Das muss ich nicht immer gut finden, aber ich trinke auch gerne mal ein Bier. Und ich... Ja. Ich habe auch kein Problem damit, meine drei, vier Lifestyle-Kilos zu viel rumzutragen, vielleicht sind es auch fünf, sechs noch im Moment. Aber man wird damit konfrontiert. Spannend finde ich den Punkt, dass man dann als unfähig dargestellt wird, was ich, glaube ich, nicht bin. Und das stelle ich im Prinzip jeden Tag seit fünfeinhalb Jahren unter Beweis. <lacht> ähm, ja. Aber dass Personal Training und eigene Lebensführung so eng zusammengenommen wird, Finde ich persönlich sehr, sehr spannend, aber wird natürlich durch Social Media sehr gehypt.
0: Ja, klar. Klar, ich meine, wir sehen ja alle die, 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 die Personal-Coaches, die, die auf Social Media unterwegs sind und mit ihren Sixpacks und Eightpacks, Tenpacks Packs, Ten Packs und, und wo du schon sagst, Unterarme mit Adern so dick wie Daumen irgendwie rausdrücken. Ähm, ist schon, ist, und, und ich glaube schon, das ist richtig, was du sagst. So, es braucht, jede Gruppe braucht. Für jede Gruppe Menschen gibt es die richtige Gruppe an Personal Coach und nicht jeder Personal Coach muss ein Sixpack haben. Und nur nur damit er ein Sixpack hat, quasi, das so als Grundvoraussetzung, damit du überhaupt Personal Coach werden kannst, <lacht> brauchst du ein Sixpack. Ähm, sondern du, du sprichst halt dadurch eine gewisse Gruppe an Menschen auch einfach an durch dich und wie du aussiehst und wie du dich gibst und eine gewisse Gruppe an Menschen halt nicht an. Ja. So, Vielleicht kommen halt zu, zum Janek kommen vielleicht mehr, die einen Bodybuilding-Contest mal angehen wollen als Ziel und zu dir kommen halt, wie du jetzt selber schon festgestellt hast, mehr Frauen, die halt gern abnehmen wollen, über 40. Und das ist halt, aber ich glaube, wenn man das akzeptiert, ähm, dann, dann ist es doch voll in Ordnung, nicht jeder muss ein, muss ein Sixpack haben, zumal, nicht, zumal es ist keine Sache vom ich kann dir nicht vorschreiben, was du schön zu finden hast an dir selber. So wie, ja. Das, das ist nicht mein, Mein. das, das darf ich nicht sagen, so, so kann ich auch nicht sagen, hier schau dir mal den an, der ist doch hier offensichtlich übergewichtig, was will der mir erzählen, ja, vielleicht hast du ja mal 250 Kilo gewogen und jetzt wiegst du halt nur noch 95. Das sieht man vielleicht in dem einen Bild jetzt nicht, ne? Absolut. Und dann bist du aber absolut dafür geeignet, anderen Leuten beim Abnehmen zu helfen.
1: Vor allen Dingen, das äh, ist ja <lacht> so das Feedback, was ich auch immer bekomme, dass, äh, dass natürlich eine gewisse Anzahl lehnt mich ab. Aber die Menschen, die mal hinter ja. die Fassade geschaut haben, ähm, sagen halt auch oftmals, naja, weil du nicht so aussahst wie die anderen, hatte ich mich überhaupt getraut, dich mal anzusprechen.
0: Mhm.
1: Du hast dieses, diese Perfektion, die oftmals angestrebt wird, wie bei diesem Bodybuilding-Thema ja auch, die ist ja gar nicht für den Normalo erstrebenswert vielleicht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, dass jeder, der Bodybuilding machen will, darf gerne zu allen anderen gehen. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. So, <lacht> ja. Ich habe keine Lust, den, die, die Kalorien auf 10 Kalorien genau zu berechnen. Ich habe keine Lust, das Training genau so zu steuern, dass du wirklich ähm, die maximale ähm, Wiederholungsanzahl schaffst. Ja, und, oder Hypertrophie ja. bekommst oder so. Sondern ich habe Bock, <lacht> Menschen, die... Ähm, wenig mit dem Thema Sport am Hut hatten, zur Bewegung zu bringen. Ich habe Bock, Menschen, die vielleicht das Vertrauen in sich selber, in ihre, in ihre Umsetzungsfähigkeit, in ihre Selbstverantwortung, in ihre Abnehmmöglichkeiten, die einfach so dieses Grundvertrauen durch viele Diäten, durch viel Fitnessstudio, durch Dinge, die sie enttäuscht haben, da einfach eine, eine, eine Basis reinzubringen, auch ein, ein gewisses... Maß an Verantwortung meinerseits reinzugeben, aber auch Halt zu geben, dass sie es diesmal schaffen können. Also, es ist ein ganz anderer Ansatz. Ich mag es, wenn Menschen einen Neustart machen, wenn sie jetzt in die Umsetzung kommen. Mhm. Ich liebe das, da auch einfach den Menschen den Support zu geben, dass sie es diesmal schaffen können und dieses Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten wiederzugeben. Und das darüber hin ist ein Bodybuilder oder jemand, der sowas anstrebt oder jemand mit 10% Körperfett komplett hinaus. Für mich ist es interessant, ja. Lieschen Müller, 45, 20 Kilo drüber und sagt, ich kann abnehmen nur durch Joggen. Der zu zeigen, dass man mit Krafttraining, dass Krafttraining auch nichts ist, wo, wo jemand unendlich viele Muskeln aufbaut und hinterher aussieht wie eine russische Frau auf Steroiden mit einer tiefen Stimme und Bartwuchs, sondern dass Krafttraining sinnvoll ist in einer Gesamtkonstellation mit einer vernünftigen, ausgewogenen, gesunden Ernährung. Auf solche Leute habe ich Bock und mit denen mag ich gern zusammenarbeiten.
0: Ja, ja, es klingt auch, äh, als hättest du dein, äh, dein, dein Kunde, deine Kunden, äh, deine Zielgruppe, deine Zielgruppe an Kunden auch gefunden und äh, das hier ganz gut zueinander passt. Hast du denn, weil wir jetzt schon ziemlich weit am Ende sind, <lacht> mhm. ähm, hast du denn irgendwie ein Lieblingslied oder ein Workout-Lied oder ein gute Laune Lied oder irgendeine Lied-Empfehlung für alle da draußen? Wenn wir dann,
1: wenn wir so ein bisschen bei mir bleiben, aber auch bei, bei meinem Kundenavatar, dann äh, finde ich aktuell sehr, sehr passend das Lied AMG von Cool Savage, muss ich sagen. Vielleicht okay. heißt es letztendlich Abkürzung für an mich glauben, ähm, weil ich da das Gefühl habe, dass so viele Menschen den Glauben an sich selbst verloren haben. Das mhm. zieht sich bei mir durch meine Selbstständigkeit. Als Einzelkämpfer bist du oftmals alleine, du suchst vielleicht auch den Halt in Gruppen, du suchst irgendwie immer den nächsten Coach, du suchst den Nächsten, der dir zeigt, wie werde ich jetzt Millionär, anstatt einfach mal zu sagen, hey guck mal von wo du gekommen bist, du bist irgendwie mit 25 selbstständig geworden, ohne jegliche Erfahrung im, überhaupt im Thema Business und hast es jetzt geschafft fünfeinhalb Jahre am Markt zu sein. Mhm. Die meisten Businesses gehen halt irgendwie nach einem Jahr, nach drei Jahren pleite und du bist halt immer noch da. so Und da einfach auch mal zu sagen, ich kann eine ganze Menge und auch dieses wieder zurückzurufen, über welche Brücken bin ich da eigentlich gegangen, als ich selbstständig werden wollte wieder Vollzeit. Ja. Diese 70-Stunden-Woche, zu wissen, ich kann das. Und dieses Lied bringt mich da immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und ich glaube, dieses Lied hilft auch unglaublich vielen Vielen Frauen und Männern da draußen, die vielleicht einfach so ein bisschen den Glauben an sich und an ihre Fähigkeit, mhm. ein gesundes Leben zu führen, ähm, verloren haben.
0: Cool. AMG von Cool Sauersch. Darfst du dir nachher okay. gerne mal anhören, wenn du es noch nicht Hör ich mir gerne an. Ich gehe jetzt eh gleich nach unserem Podcast ins Fitnessstudio, werde ich mal auf YouTube mir reinziehen. Mega. Hast du, hast du jemanden, den du selber gerne mal hier im Podcast hören würdest?
1: Du hast mir die Frage ja vorab gestellt. Das war auch ganz gut, weil es <lacht> mir doch relativ schwer gefallen ist. Aber ich würde gerne mal die Geschichte von, von Nikolai Persson hören. So, okay, Nikolai sind, Persson? Okay. Persson, P-E-R-S-S-O-N. Ähm, ein großer Widersacher von mir in der Jugend im Badminton, der den Sprung <lacht> geschafft hat zur Nationalmannschaft. Aber aus meiner Sicht... Und die Geschichte würde mich unglaublich interessieren, wie, wie er so sich seinen Weg jetzt gebaut hat.
0: Ah, glaubst du, hat das vielleicht am, damit auch zu tun, was wir am Anfang gehabt haben, mit so, wo es bei dir in die eine Richtung gegangen ist, ist es bei ihm vielleicht genau in die andere Richtung gegangen?
1: Augenscheinlich am Anfang ja. Doch <lacht> da gibt es auch eine schöne Wendung drin, die, glaube ich, inspirierend sein darf.
0: Mhm. Ähm, okay, sehr gut. Ja. Nikolai Persson. Ja. Sehr gut. Ja, Patrick, ähm, vielen Dank, dass du da warst und deine Geschichte geteilt hast. Ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich und wo man dich findet, ähm, was du anbietest und dann mache ich noch unsere Abmoderation.
1: Ja, erst vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich hier äh, bei Inspirierend anders dabei sein durfte. Das <lacht> ist auf jeden Fall eine große Ehre für mich und ja, wo findet man mich? Auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Facebook unter Personal Training Paustian. P-A-U-S-T-I-A-N und auf Instagram at patrick faustian relativ wichtig, patrick nur mit K, das kriegt ihr tägliche Inspiration, ich bin morgens um 6 vor 6 in der Woche live, gebe 6 Minuten einen morgendlichen Impuls und am Wochenende um 10 vor 10, da dann halt auch ein Tick länger, nämlich immer 10 Minuten, wenn du Bock hast, Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden zu verbessern, vielleicht das ein oder andere Kilo abzunehmen, kriegst du dort Impulse und wenn du Bock hast, an einem 90-Tage-Programm teilzunehmen, in dem es um dich geht, in dem es um deine körperliche Verfassung geht, aber vor allen Dingen um einen Fitness-Neustart für Frauen, das ist eine exklusive Gruppe nur für Frauen, die ich betreue mit ähm, wöchentlichen Live-Calls, mit Support meinerseits und Trainingsplänen, wo du wirklich es schaffen kannst, wieder vom Couch-Potato zur aktiven Frau zu werden, wo du über Disziplin, Umsetzung wieder zu mehr Selbstvertrauen kommst. Und klar, 1 zu 1 Personal Training ist auch für jedermann möglich. Da einfach gerne eine DM schreiben bei Instagram oder schau auf PT, wie Personal Trainer, ja, Uh,
0: pt paustiande Jawohl, sehr gut. Also Leute, ihr habt es gehört und vor allem auch Mädels, <lacht> schaut vorbei beim Patrick seiner Seite auf Instagram natürlich auch auf dem Post verlinkt bei mir, also da könnt ihr einfach euch durchklicken. Ähm, den Podcast wie immer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, Google, Anchor wo wherever oder auf YouTube. Ähm, und natürlich auch auf Instagram unter inspirieren anders. Mein Name ist Luca Beutel und das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Patrick. Und äh, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Ciao.